0: BFM Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le défi ETI Fabrice Lundi
1: Bonjour à tous Pourquoi faut-il miser sur les ETI les entreprises de taille intermédiaire Parce qu'elles ont un rôle clé évidemment dans le tissu économique français et parce qu'elles peuvent donner aussi des, des conseils aux PME qui veulent grossir Alors chaque semaine nous partons à la découverte de ces ETI Voici le défi ETI Oui, le, le principe de ce défi ETI, c'est de vous apporter des, des conseils avec euh, des dirigeants d'ETI, avec euh, les meilleurs experts qui vont venir euh, chaque semaine. Oui, des conseils notamment pour euh, grossir, hein, faire croître son entreprise, c'est peut-être avoir un nouveau regard sur la, la tech. On va parler de la transformation numérique qui est un vecteur considérable donc de croissance d'accélération dans deux minutes on va retrouver avec nous Pierre Olivier Brial le directeur général de Manutan Emmanuel Lucas directrice de la transformation et de la vie institutionnelle chez Palatine qui nous accompagne dans ce défi ETI Bertrand Bodichon Président de MediaPlus, c'est un produit digital et de l'expérience client. Évidemment, comme toutes les semaines, le week-end, c'est la règle avant de retrouver tout ce petit monde. Voici le petit monde des ETI. Et Stéphanie Collot, bonjour Stéphanie. Bonjour Fabrice. Euh, Stéphanie, on va faire un, un bilan. Donc, euh, la Banque publique d'investissement et des résultats Encourageant, donc, pour la première promotion de l'accélérateur de PME de BPI France, diplômé, donc, il y a une dizaine de jours. C'était le 6 mars, hein
2: Absolument. Et cet accélérateur a été euh, créé en 2014. Le but est de former des dirigeants de PME euh, sur la stratégie à l'international, sur la gouvernance ou encore euh, sur euh, leur marque. Et en deux ans, sur les 60 entreprises qui ont suivi ce programme, eh bien, un tiers sont devenus euh, des ETI, essentiellement dans le secteur industriel. Il y a, par exemple, euh, c'est du matériel d'entretien de route. Il y a également le fabricant de matériel agricole euh, Pichon ou encore Socomor et l'équipementier aéro, aéronautique est un très bon exemple de réussite hein, de ce programme puisque euh, il a vu son chiffre d'affaires passer de 38 à 50 millions d'euros. Euh, les PME accélérées ont aussi réussi à créer euh, des emplois et à se développer à l'international, notamment en Afrique et en Asie.
1: Voilà, c'est toujours un petit peu l'heure des bilans même si on est euh, mi-mars hein, 2016. La Banque Palatine justement part de ce défi ETI qui poursuit son développement sur le marché des ETI justement.
2: Oui, la Banque Palatine compte désormais 2400 ETI parmi ses clients, soit une progression de 10% par rapport à l'année dernière et de 40% depuis 6 ans. Les encours de financement s'élèvent à 5,4 milliards d'euros et la Banque Palatine a fait du développement des entreprises intermédiaires son cheval de bataille.
1: Bon, euh, on va terminer avec ce rapport du Conseil National du Numérique hein, sur la transformation numérique des PME justement, ce qui va nous occuper là pendant les 20 prochaines minutes. Le document, il est remis aux deux ministres, Michel Sapin et Martine Pinville. Oui, on rappelle Martine Pinville en charge des PME au gouvernement pour tous ceux et celles qui ne le sauraient pas. Et c'est un véritable plan d'action national donc visant à accélérer la transformation numérique des PME.
2: Oui, et le plan s'appelle croissance connectée. Les PME contre attaque rien que ça. Il faut dire que le retard pris par les entreprises françaises dans le numérique limite gravement leur performance. Du coup, le CNN a fait sept propositions, parmi lesquelles la formation des dirigeants en charge de la stratégie numérique dans leur PME, une aide financière régionale ou encore la création d'un réseau d'accompagnement chargé de sensibiliser les PME en demande dans les régions.
1: Merci Stéphanie. Oui, Stéphanie, évidemment qu'on ne quitte pas puisqu'elle va nous présenter dans un instant eh bien cette ETI qu'on a décidé de mettre en avant dans ce défi ETI à propos de la transformation numérique. C'est donc Manutan et dans quelques instants, on retrouvera son directeur général des. Délégué Pierre-Olivier Brial.
2: Vous connaissez le catalogue La Redoute Eh bien, pour les entreprises, il existe le catalogue Manutens. C'est un peu l'inventeur de la vente à distance sur catalogue pour les boîtes et les collectivités. Et le choix est large du mobilier de bureaux, sièges, lampes, tableaux, au rayonnage dans les entrepôts, en passant par l'emballage, la vidéosurveillance ou les essuie-mains. En tout, plus de 80 000 produits. Bref, une véritable caverne d'Alibaba. Et ça fait 50 ans que ça dure. L'entreprise a été créée par André Guichard et son fils Jean-Pierre. Aujourd'hui, c'est Xavier, la troisième génération qui est aux commandes aux côtés de Pierre-Olivier Brial et Brigitte Offray ils ne sont pas de trop pour diriger Manutan et ses 23 filiales implantées dans toute l'Europe la boîte pèse aujourd'hui plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires mais Manutan ce sont aussi 25 sites web il faut dire que l'entreprise a pris le virage du numérique dès l'année 2000 en créant une plateforme commune à toutes les sociétés du groupe pour poursuivre le virage du e-commerce Martin Sauer a été nommé Chief Digital Officer de Manutan il vient de lancer un d'innovation digitale où sont testées des applis mobiles ou encore des objets connectés.
1: Euh, Pierre-Olivier Brial, donc on vient d'entendre ce que nous racontait Stéphanie Collot. C'est vrai qu'on est vraiment au cœur de ce qu'on appelle la transformation euh, numérique. Hein. Euh, la relation client, c'est vrai. Vous avez 600 000 adresses clients dans le monde en catalogue. Il faut les connaître, il faut mieux les comprendre, hein, mieux leur répondre. Et c'est là que la transformation numérique, elle s'impose.
0: Tout à fait. Internet a, nous a obligés à mieux connaître nos clients. Alors, paradoxalement, Internet nous a amené à avoir beaucoup plus de petits clients, puisqu'avec la taille de notre catalogue, au départ, on ne les prospectait pas. Et Internet nous a aussi renforcé notre relation avec les très grands clients, Puisque, à partir du moment où le digital est arrivé, ils ont voulu commencer à prendre le contrôle de leurs achats et ont voulu nous rencontrer. Donc, paradoxalement, Internet nous a aussi fait recruter des commerciaux.
1: Ah oui, euh, vous avez en quelque sorte allé inventer la, la VPC en, en direction par catalogue, hein, oui. en direction évidemment des, des entreprises, des collectivités. La suite logique, bien sûr, c'est le e-commerce. Hein. Oui, tout à fait. Ce qui était d'ailleurs le départ de notre transformation
0: digitale a d'abord été l'e-commerce. Mm. En 2001.
1: Et, et Emmanuelle Lucas, donc, directrice de la transformation et de la vie institutionnelle à, à la Banque Palatine. La transformation numérique, on va quand même expliquer d'un mot, parce que j'ai l'impression que parfois, c'est une notion un petit peu fourre-tout, non
3: Alors, effectivement, la transformation digitale, ça regroupe beaucoup de choses. Euh, si je prends le, juste le slogan que l'on a au niveau du groupe hein, BPC auquel appartient la Banque Palatine, c'est euh, le, le, le principe de proximité dans un monde digital. Donc, en fait, c'est ça le point commun de tous les programmes digitaux de l'ensemble des entreprises, c'est de s'adapter à des évolutions de comportement, des évolutions des besoins des consommateurs qui ont émergé à travers, bien sûr, les nouvelles technologies. Et donc, les autres points communs, ça va être la méthode pour y arriver, donc une méthode en mode projet, du coworking, une impulsion très forte de la direction générale, ça c'est un point commun également. Il y en a d'autres sur lesquels on pourra revenir Bien
1: sûr, et c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on va le voir hein, pendant les quelques 20 minutes euh, qui vont nous occuper sur ce sujet, justement, quels sont les bons outils euh, Qui est-ce qui va être le chef d'orchestre, quelque part, à l'intérieur d'une PME, euh, de cette transformation numérique Bertrand Baudichon, je le disais, donc, à, à la tête de la, la filiale française de, de Mediaplus, Plus, grand groupe allemand de communication, euh, c'est quoi vraiment les objectifs visés quand on parle de transformation numérique C'est quoi C'est attirer fidéliser les clients, euh, réussir l'expérience utilisateur Pour, pour nous, c'est tout ça à la fois, c'est euh, l'opportunité
4: de, de, de faire à la fois de l'acquisition de nouveaux clients et, euh, et d'entretenir la relation euh, et, euh, des, des clients existants, de faire... Euh, d'utiliser le digital et la donnée qu'il y a derrière le digital pour rendre plus pertinent le, la, la posture de la marque vis-à-vis -vis de, de son public que ce soit un prospect pour l'attirer ou un client existant qui souhaite être traité comme un client qu'on connaît bien euh, c'est la possibilité pour nous de faire varier le message donc la pertinence de la posture de la marque en fonction de la personne à qui on s'adresse selon qu'il est client, selon qu'il n'est pas client euh, et euh, et pour nous, euh, communicants, c'est aussi, euh, euh, on a aussi une nouvelle mission avec la transformation euh, numérique euh, des, des des ETI, c'est euh, les aider euh, parce qu'ils sont moins outillés que des grands groupes. Euh, les aider à protéger leur capital data et ah leur euh, et leurs euh, données, et sûr. donc leur business, euh, des grandes plateformes, euh, qui euh, assez souvent, euh, dans le cas des ETI, euh, donc quand je parle des grandes plateformes, euh. c'est les GAFA, euh, peuvent euh, peuvent assez vite s'imposer comme un intermédiaire euh, inévitable euh, et, et, et s'imposer dans, dans l'intermédiation euh, entre ces ETI qui ont besoin du digital pour accéder ah à des bien. clients, le digital est trusté euh, à 70%. Euh, par euh, des grandes plateformes.
1: La transformation numérique chez, chez Manutem, on vient d'écouter Bertrand Bonichon qui, qui nous rappelait l'intérêt, donc les objectifs euh, visés, hein, quelque part, avoir une vision plus complète euh, de sa clientèle, comment mieux la connaître euh, Qu'est-ce que vous avez fait, vous, chez Manutan, en matière de transformation numérique Comment on accompagne cette transformation digitale d'une ETI familiale, hein, avec la, la famille Kicher, euh, ouais. euh, à la manœuvre depuis maintenant quoi 50 ans On nous rappelait Stéphanie il y, a, il y a quelques instants. Tout à fait.
0: Alors, moi, je crois que la première chose dans la transformation digitale, c'est d'abord d'oublier le digital au début. Parce que on est face à une telle vague de transformation qu'il faut un point d'ancrage. Et nous, le, la bascule vers le digital, c'est aussi accompagné d'une refonte de notre mission. À quoi sert l'entreprise Quelles sont les valeurs Avoir un point d'ancrage pour que les collaborateurs puissent s'engager dans le digital et puissent faire face aux vagues d'innovation permanente. Donc, une mission très claire, entreprendre pour un monde meilleur des valeurs fortes. Évidemment, après, il y a une transformation à opérer. Alors, il y a une transformation culturelle ah, ben ça, bien importante. Mmh. Donc, nous, on a construit une université d'entreprise où nos collaborateurs viennent découvrir ce qu'est le digital.
1: Parce que c'était pas évident au départ pour eux
0: Non, c'était pas évident. Il y avait des
1: résistances Vous avez rencontré un peu des... Oui, des résistances. Peut-être pas des résistances, mais en tout cas, des doutes, des questions, en disant qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi.
0: Oui, parce qu'au départ, digital était égal à e-commerce pour nous. Ah. Progressivement, on a commencé à comprendre que c'était une refonte, certes de l'expérience client, mais aussi de l'expérience fournisseur et de l'expérience des collaborateurs. Et c'est
1: le plus dur de les sensibiliser, les, les collaborateurs, quand on parle de transformation numérique ou pas
0: Oui, il y, y a toujours une peur par rapport à la transformation numérique. En plus, aujourd'hui, on véhicule beaucoup d'une image d'un monde de demain où tout sera numérique et où les hommes n'ont plus, plus de place. Et donc, il faut expliquer comment les métiers évoluent. Et encore une fois, et je retrouve beaucoup dans ce que, dans ce que vous disiez, nous, aujourd'hui, on associe le digital et l'humain. Et le digital permet, finalement, d'enlever un certain nombre de tâches qui n'étaient pas d'une très grande valeur ajoutée Remettre vers la relation client. Donc, progressivement, bon, nous, ça fait 16 ans qu'on en fait, donc maintenant, il y a un engagement fort.
1: Ça, ça, ça roule, hein. très bien. Euh, Emmanuel Lucas, la, la, la Banque Palatine, c'est quoi les, les étapes à suivre Quelles sont les, les clés à, à donner Quelles conditions pour que l'entreprise, finalement, elle se transforme efficacement
3: Alors, moi, je dirais la première, euh, la première condition, c'est une impulsion mmh. très forte au niveau de la direction générale. Ah. Je le disais, Alors, qui
1: exactement à la direction générale Au plus haut niveau. Ouais.
3: Au plus haut niveau, c'est vraiment la tête de l'entreprise qui doit marquer sa volonté d'évoluer Et c'est elle, c'est cette tête qui va imprimer une, une culture qui va permettre que celle-ci va se, dé, se développe et permettre d'encourager l'ensemble des initiatives qui vont concourir à cette transformation digitale.
1: C'est qui, par exemple C'est le directeur général C'est le DRH C'est le Chief Digital Officer Enfin, pardon, dans toutes les PME, il n'y a pas de Chief Digital Officer, vous le savez.
3: Exactement. Moi, je dirais que le Chief Digital Officer est un bras armé Mmh. Du directeur général. Mmh. Il ne peut pas remplacer le directeur général sur cette initiative. Mmh. C'est un bras armé qui va pouvoir se consacrer à cette mission et il doit, et en règle générale, il est rattaché d'ailleurs au directeur général. Vous
1: en avez un, vous, euh, Pierre-Olivier oui. Brial, vous, le directeur général délégué de Manu oui, oui,
0: on a un chief officer qui est bon, depuis un certain nombre d'années dans l'entreprise. C'est quoi son job exact au quotidien Alors, son job au quotidien, c'est d'être en support des équipes. Il est extrêmement important que les managers des différents départements s'approprient digital. Il y aurait un vrai risque pour moi à créer un département digital qui serait en autonomie et donc qui n'inscrirait pas. Ça
1: serait un peu ghettoisant Voilà, ghettoisant. Un... Et
0: surtout une résistance des managers. Donc le rôle de notre CDO, c'est vraiment d'accompagner au quotidien les managers, d'avoir une équipe d'experts et qui vont s'infiltrer dans les départements et fédérer l'ensemble.
1: Il doit figurer au,
0: systématiquement au COMEX euh, ce... Indispensable. En fait, chez nous, euh, au COMEX, euh, c'est l'agitateur d'idées. <rire> Et pour la direction générale, euh, le digital, c'est certes impulsé, mais aussi lâcher prise. Parce que moi, j'ai commencé, je suis rentré chez Manu pour m'occuper d'Internet. Je suis pas très vieux, mais je commence à être vraiment dépassé. Et donc, il faut accepter que la direction générale, à un moment donné, elle donne le droit tout, à
1: l'erreur. Pour tous ceux qui vous écoutent à la radio ce week-end, parce qu'on est à la télé à la radio, donc en effet, à la télé, on voit que... Euh, voilà, vous avez donc quel âge J'ai 43 ans. 43 ans, <rire> ça se voit à peine. Bertrand Bodichon, comment on rassure Comment on parle aux collaborateurs, justement euh, Et avec quels mots
4: D'abord, on rassure en expliquant que le digital, c'est pas tout. Il est, le digital est dans tout et, euh, et ce qui est extrêmement important et ce que, ce que, ce que vous disiez tout à l'heure c'est qu'effectivement il ne faut pas le considérer comme quelque chose dans un coin qui va, euh, qui va soit apporter du chiffre d'affaires complémentaire, soit être un nouveau canal de vente, soit euh, permettre une nouvelle façon de traiter les clients et en fait le digital il a permis quoi Il a permis le rêve de toutes les entreprises qui est de remettre le client au cœur de son organisation et, et, euh, et, et à partir de là on fait casser les on, ça permet de faire casser les silos au sein d'une entreprise. Là où un chief digital officer a un job compliqué, c'est que d'un seul coup, il faut qu'il fasse à cause du digital, faut il faut qu'il fasse bosser des silos à l'intérieur de l'entreprise qui jusqu'à présent discutaient pas ensemble. Les achats, l'informatique, les RH, le marketing, le, 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 le marketing et, et la finance. Euh, ouais. Nous, notre boulot, euh, quand on accompagne quand on accompagne des annonceurs sur chez Media Plus, chez Media par exemple, Plus sur, dans ce genre de domaine. Et c'est d'ailleurs pour ça que chez Media Plus, je me suis équipé de j'ai fondé l'agence avec des gens qui venaient de chez l'annonceur, donc des anciens directeurs marketing, pour être capable d'accompagner euh, euh, non seulement le mix digital un, dans un mix de communication, mais aussi et surtout, l'organisation et les changements organisationnels que la digitalisation d'un mix de communication suppose à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est pour ça que dans notre agence Nouvelle Formule, il me fallait des gens qui viennent de chez l'annonceur pour non seulement comprendre ce que oh, le digital pouvait sûr, oui, faire pour recruter ou, ou, ou pour recruter de nouveaux clients ou traiter les clients les clients existants, mais aussi euh, tout ce que ça voulait dire d'avoir un sujet digital à l'intérieur d'une entreprise et maintenant un sujet data que en fait que la, la vraie révolution c'est pas le digital c'est bah, plutôt, bien sûr. plutôt la donnée qui la collecte
1: et l'usage des data qui
4: oblige d'un seul coup à changer complètement la façon de fonctionner d'une entreprise il faut des gens pour comprendre ça dans une agence de communication et c'est pour ça qu'on l'a fait comme ça Emmanuel
1: Lucas à la Banque Palatine
3: alors, il y a un deuxième facteur pour moi qui est très important, qui a été exprimé ici, c'est de casser les silos c'est effectivement euh, les structures pyramidales très hiérarchisées où les euh, directions ne travaillent pas entre elles et ne discutent pas suffisamment dans ce même objectif. Ça, ça ne fonctionne pas lorsqu'on fonctionne à l'ancienne, hein, lorsqu'on est à l'ancienne, oui. lorsqu'on veut faire une transformation digitale. Ça, c'est un point, je pense, très oui. important. Et également, ce que vous disiez, ça, c'est très intéressant, sur le fait de lâcher prise. On parle beaucoup du droit à l'erreur. C'est oui. vrai, c'est qu'il faut expérimenter, on peut se tromper, on peut se tromper. Oui. Euh, et il faut plutôt encourager euh, que euh, sanctionner. Oui, hum.
1: C'est vrai ce que vient de dire Emmanuel Lucas, Pierre-Olivier Brial. Dans quelle mesure l'économie numérique elle, elle bouleverse quelque part notre rapport au travail, dans les organisations de travail, dans le temps de travail également, hum. les conditions de travail L'équilibre aussi entre vie privée et vie professionnelle Tout ça évidemment ça a eu un impact Il faut l'expliquer justement, rassurer continuer de donner des conseils aux PME qui veulent grossir Et qui vous écoutent aujourd'hui Vous L'un des patrons de Manutan Oui, oui, il faut rassurer, il
0: faut expliquer Il faut aussi que les collaborateurs finalement Comprennent que à la maison Ils utilisent Facebook ou ils utilisent des moteurs de recherche Et que les outils qu'on leur donne au travail Sont pas plus compliqués euh, vont leur permettre la, la même facilité d'utilisation. Il faut aussi expliquer vraiment l'évolution des métiers. C'est-à-dire, euh, je vais vous donner un exemple très simple. Nous, avant, un chef de produit, chez nous, son travail, c'était de sélectionner une offre, faire un catalogue, faire des pages. Aujourd'hui, son travail, c'est plus du tout ça, parce que toute la partie amont, on ne référence plus des produits, mais des fournisseurs. On prend tout. On numérise très rapidement. Et un chef de produit, aujourd'hui, c'est devenu quelqu'un qui analyse des datas, qui regarde... La performance des produits et qui décide au quotidien qu'est-ce qui référence, quel contenu il change, etc. Donc le job existe toujours, il a simplement vraiment profondément évolué.
4: Euh, Bertrand Bodichon, Mediaplus. Euh, je, je suis complètement d'accord avec ça. Aujourd'hui, ça, ça change complètement le profil des gens qu'il faut qu'on ait. C'est pour ça que c'est eff effectivement important de les accompagner dans cette transformation. C'est plus des vendeurs de produits, c'est des gestionnaires de la relation client, c'est des gestionnaires, enfin de, 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 des analystes de données euh, pour voir ce qui pour, pour, pour permettre de changer une offre en temps réel. Euh, et, euh, et effectivement, nous, on, nous on a ce, ce devoir et, et à la limite, euh, en tant qu'agence, ce, ce qui est important pour nous, c'est pas forcément de prévoir le réel prévoir ce qui va se passer c'est pratiquement impossible dans ce monde du digital donc là aussi pour rassurer nos, nos annonceurs on a plutôt tendance à, à dire qu'on n'essaye pas de prévoir le, de, de, de prévoir ce qui va se passer mais en revanche d'avoir en permanence les capteurs branchés sur le réel pour voir les changements qui
1: sont en train de se produire au moment où ils se produisent c'est ça parce que vous avez accès à toutes sortes de données instantanément et cette data nécessairement elle définit des produits publicitaires des produits c'est le marketing de l'instant hein, clairement que vous connaissez par cœur vous Bertrand Baudichon. Et ça permet d'identifier les sujets tendance, ce qui va être tendance également. Absolument.
4: Et, et c'est quasiment imprédictible. Hein. Euh, de, donc, euh, l'important, c'est d'avoir un système de mesures holistique qui mesure tout et suffisamment en temps réel pour permettre aux décideurs que vous êtes de décider de référencer un produit ou de le déréférencer, de, de changer un prix en temps réel ou pas. Euh, C'est pour ça que nous, chez nous, on a développé une algorithme, une algorithmie de repricing automatique qui ajuste les prix d'un client en fonction de l'activité de la concurrence.
1: Et, et ça, qu'est-ce qu que ça vous a apporté au, au quotidien, alors justement, chez, chez Manutan Nous, ça a tout changé. <rire> Fondamentalement, ça a tout changé. D'abord, ça nous a ouvert vers
0: des milliers de clients avant on ne touchait pas, donc des gens qu'on ne pouvait pas prospecter. Vous avez quantifié
1: le nombre de clients que vous avez gagné
0: grâce au digital Alors oui, on a gagné euh, probablement 100 à 150 000 clients en Europe grâce au digital, surtout au départ, alors maintenant ça a un peu changé, mais avec un coût d'acquisition, parce mmh. qu'on a été parmi les premiers à être sur les moteurs de recherche. Ça c'est un premier point. Le deuxième, c'est que ça nous a vraiment renforcé la relation avec les grands comptes, parce que finalement il a fallu que notre DSI parle au DSI du client, il a fallu
1: multiplier les contacts et aujourd'hui, ça nous a vraiment renforcé très fortement avec beaucoup de grandes entreprises. Juste sur l'organisation du travail, puisque c'est vrai qu'on l'a un petit peu effleuré tout à l'heure. Comment est-ce que le, le numérique a assoupli quelque part les, les organisations Est-ce qu'il réinvente le, le travail Est-ce que les managers ont toujours quelque part un, un avenir Alors oui, nous, nous vraiment, on est
0: à la fois on est à fond dans le digital. Vraiment, c'est notre évidemment comme tout le monde, on passe beaucoup de temps dessus, mais on insiste énormément sur la relation humaine. Chez Manutan, on a construit un siège où on a multiplié les occasions de se rencontrer. Ça change pourquoi on se voit, mais ça ne change pas du tout qu'il faut se voir. Mais ça change effectivement la nature des relations. Et le management, Alors, on n'en a plus jamais besoin, parce qu'il faut accompagner les collaborateurs. Mmh. Et comme vous dites, c'est très vrai, on ne sait pas dans 2-3 ans ce qui, va, ce qui va arriver. Ce qu'on sait, c'est que dans 2-3 ans, on aura changé. Alors idéalement, on aura fait nous-mêmes évoluer le marché... Il faut accompagner, donc il y a vraiment besoin d'un manager, mais un manager différent, un manager qui est coach, pas un manager qui explique à des jeunes de 25 ans ce qu'ils doivent faire.
1: Ouais, ce qu'il faut rappeler aussi Emmanuel Lucas, c'est que cette transformation digitale, puisque là on s'adresse donc aux PME, aux ETI, dans ce défi ETI sur BFM Business, ce n'est plus l'affaire uniquement d'une élite ou de grands groupes, ça doit concerner tout le monde. Et ça, il faut le dire, hein, bien entendu, vous qui êtes au cœur des PME à la Banque Palatine. Hein.
3: Alors ça, ça doit concerner tout le monde et je dirais quelque part à son rythme aussi. C'est-à-dire que la transformation digitale dans chacune des entreprises, dans chacune des ETI ou des PME, se traduit pas de la même manière. Il faut rester ancré sur son cœur de métier, son besoin, le besoin de ses clients et aussi sur son niveau d'avancement. Ce qui est très intéressant, c'est vous parlez tantôt de transformation euh, numérique ou transformation digitale digital, bien sûr. Parce que je trouve qu'il y a un point important C'est déjà pour beaucoup d'entreprises Le passage au zéro papier euh, Si on n'est pas encore forcément mm. sur le digital Que déjà il faut qu'on interne On mm. arrive à fonctionner sans papier Ne serait-ce que ça C'est déjà une étape très importante Et qui n'est pas facile à franchir dans beaucoup d'entreprises
1: Et avec quels outils euh, justement Parce que là on a parlé des hommes Bien sûr on n'a pas des, des objectifs euh, Oui quand même euh, Manutan vous nous le disiez tout à l'heure Vous avez lancé un, un lab d'innovation mm. digitale pour tester quelque part les applications mobiles, mmh. le big data, les objets connectés, etc. etc. Bon, euh, vous puisez aussi votre force sur une grosse vingtaine de, de sites web marchands opérationnels. Mmh. Hein. Euh, on sait que le, le taux d'équipement est souvent faible hein, dans les, les PME en matière d'informatique, de, de, de digital, mmh. de, de numérique. Un tiers des PME, euh, par exemple, n'a pas de site internet, mmh. par exemple. De quoi équiper l'entreprise, de quoi équiper les collaborateurs C'est quoi, Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil ah, Il y avait un retour vaguement d'une quinzaine d'années sur le Alors, premier conseil social. que je donnerais,
0: c'est qu'il faut que le DSI mmh. soit pleinement partie prenante. Mmh. Parce que souvent, un des problèmes est qu'on a des DSI qui ont peur du digital. Mmh. Donc, on crée une cellule digitale à côté. Or, le digital, c'est aussi transformer son système d'information. Donc, ça, c'est mmh. vraiment un premier point. Le deuxième, c'est aussi des choses très simples. Par exemple, donner aux commerciaux des tablettes. Oui. Donc, c'est réfléchir dans chacun des métiers qu'est-ce que je peux apporter lié au digital Des choses qui peuvent être très très simples. Par exemple, aussi ce que vous disiez, les entretiens annuels faits directement sur l'intranet. Mmh. Et donc, plus de papier. Mmh. Et donc, petit à petit, la culture digitale euh, se crée
4: comme ça. Des de façon LED, assez simple.
1: Des smartphones, des imprimantes oui. 3D également. Il y a encore quelques conseils. Euh, il nous reste très peu de temps. Bertrand Bodichon,
4: Je pense qu'il faut aussi éveiller la curiosité. Parce que dès qu'on regarde un tout petit peu tout ce que le le numérique ou le digital permet de faire de mieux dans notre monde en fait, d'un seul coup, ça fait moins peur euh, quand on a, quand on est en face du changement au sein de son entreprise. Donc, je pense que c'est le, le, le lab sur l'innovation est, est un super outil, non seulement pour, pour permettre aux gens de se former aux nouvelles méthodes de travail oui. que ça suppose dans l'entreprise, mais aussi pour s'ouvrir sur tout ce que tout ce que le numérique représente comme opportunité pour améliorer
1: la vie des gens. Et, et au final, un petit tour de table, Emmanuel Lucas, c'est quoi une transformation numérique réussie euh, dans une PME, dans une ETI hein
3: Alors, je dirais qu'une transformation numérique, digitale réussie c'est une entreprise embarquée tous les collaborateurs sont embarqués euh, qui correspond aux attentes des clients et qui est également parfaitement dans dans, ancré dans son écosystème mmh, mmh. avec les partenariats euh, nécessaires pour ouais. euh, arriver à, à bien euh, dans cet dans cette objectif. Bertrand
1: Baudichon, Pierre-Olivier euh, Brial justement, à quoi on voit que ça y est c'est réussi, enfin on y est Quand on parle plus de digital mais qu'on parle d'une organisation client-centric en tout cas, ce que vous nous avez prouvé, vous, chez Manutan, c'est qu'une entreprise qui réussit sa transformation numérique, elle est plus performante que les autres. Et on grandit plus vite. Oui, tout à fait. Tout à fait, on grandit plus vite. On est
0: beaucoup plus proche de ses clients. Euh, et surtout, nous, ça a complètement bouleversé. Et ça, un, si je donnais un conseil aujourd'hui à des PME, avant, nous, on avait des grands projets. Partait sur des projets d'un an. Aujourd'hui, on n'a plus que des petits projets. On teste, on met tout de suite l'utilisateur face aux produits. Alors par exemple, on lance lundi prochain la possibilité pour les clients de voir leurs produits en 3D. Mmh. En quatre itérations ça a été fait là où ça nous aurait pris 2 ans avant.
1: Bon, merci beaucoup Pierre-Olivier Brial c'est le directeur général délégué de Manutan avec nous également Emmanuel Lucas, directrice de la transformation et de la vie institutionnelle de Palatine qui nous accompagne chaque semaine chaque week-end dans ce défi ETI et puis Bertrand Baudichon donc à la tête de Média Plus, c'est un pro du digital, un pro de l'expérience client qui accompagne justement eh bien, des, des PME, des ETI. Euh, c'est pas fini euh, comme chaque semaine, La BCDR ETI avec un, un patron d'ETI, c'est Fred Éric Coirier, président des cheminées Poujoula avec trois mots aujourd'hui qu'il a choisi résilience, savoir-faire monter en gamme
0: BFM Business le défi ETI l'ABCDR les ETI appartiennent pour la plupart à un actionnariat familial depuis plusieurs générations cet actionnariat engagé permet de maintenir une stratégie claire et lisible et surtout de passer des périodes difficiles sans renoncer à l'investissement depuis 30 ans, la France subit une désindustrialisation massive, notamment liée à la perte du savoir-faire. La faillite du système de l'apprentissage en est la meilleure preuve. A contrario, les ETI ont fait le choix de développer la formation pour améliorer les qualifications, les compétences et justement reconstituer ces savoir-faire. Implantés dans les régions partout en France, les ETI participent à la constitution de filières avec des PME, des TPE, des start-up, mais également des clusters avec des centres de recherche, des universités. Cela concourt à développer les efforts de recherche et d'innovation sur le territoire.
1: Voilà, montée en gamme, savoir-faire, résilience. Frédéric Coirier, le président du directoire des cheminées, Poujoula. C'est fini pour ce défi ETI. On se revoit évidemment le week-end prochain sur BFM Business, à la télé, à la radio. Gros plan sur la transmission d'entreprise fondamentale. Bien sûr, on sera avec des experts et puis un dirigeant d'ETI avec Christian Debru à la tête de Sazic. Vivement le week-end prochain.
3: BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.